1: Akersson sponsras av Destination Uppsala. Klara, vad har du på vikingar? Jag läste Röda Orm när jag var gravid och då fick jag ändå känslan av att de var hyvens. Är man skyldig någon pengar är det också klart att den ska få sina pengar. Det
2: låter ändå som det här sådde ett frö av intresse för vikingarna som ändå verkar liksom ligga och gro där inne hos dig. Du vill att jag ska ha mer på vikingar än Röda Orm? Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma. Mm. Och för att göra det så tycker jag att du ska ta dig till Gamla Uppsala Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man har hittat gravar från cirka år 500. Och just gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum. Och flera av ynglinga ettens kungar är förknippade med just det här området. Och i anslutning till de här kungshögarna så ligger ju också gamla Uppsala museum. Och i deras basutställning så hittar man flera unika originalfynd-
1: från de här Kungshögarna. Ja, men perfekt helg att så här, på fredagkvällen- kolla på några avsnitt av Vikings på Netflix- typ och sen åka till Uppsala- och liksom känna historien- under fotstegen. Sen så kanske du blir liksom
2: fikasugen- barnen kanske vill ha glass. Verkligen. Då tänker jag att ni går till Odinsborg- som ligger precis där vid Kungshögarna- och
1: tar en fika. Är fikan ett arv från vikingatiden- Ja. <laughs> Och vill du få ännu mer inspiration,
2: gå in på destinationupsala.se. Tusen tack Destination
1: Uppsala för att ni sponsrar akusen. Det här är överkursen i hållbar konsumtion. Det vill säga hela Emmas intervju med Katarina Grafman som är doktor i kulturantropologi. Katarina berättar bland annat om varför man kan få kickar av att konsumera- och varför materialism inte nödvändigtvis ska ses som något dåligt. Men först, är det vanligt att få dåligt samvete efter att man har shoppat?
3: Det är vanligt, skulle jag säga. Och det är nog vanligare idag än vad det var för tio år sedan. För att också är vi mycket, mycket mer medvetna om att vi borde dra ner lite grann. hela diskussionen om hållbar konsumtion har ju verkligen exploderat- här senaste åren skulle jag säga. Från 2018-2019 någon gång. Innan det, vi har vetat länge- att eh, vi behöver förändra- våra sätt att konsumera. Men om jag skulle säga så här- det är väldigt tydligt i de studier jag har gjort- så för 10 år sedan till exempel- så pratade människor spontant- om hållbarhet ur ett perspektiv. Och det var att de hade så lite utrymme- för att sopsortera. Det var liksom det. De kanske hade flyttat in i en ny bostad- eller någonting, och var irriterade på bostadsbolagen- att de har gett så lite utrymme till- sopsortering. Det var det som automatiskt kom upp som man pratade om. Idag kan du sitta på en AV, du kan sitta på en middag med vänner. Man pratar om konsumtion, man pratar om hållbarhet, man pratar om miljöfrågor. Det är liksom ett helt vanligt samtalsämne idag, så det är ju en jättestor skillnad. Och därför tror jag också att många känner dåligt samvete när man har handlat någonting. För att du vet, att du kanske också ingår i vissa sociala grupper där man ska Förväntas dra ner på sin konsumtion och man är medveten. Och det har ju funnits grupper, konsumentgrupper där det är, liksom, det är coolt att ge status att vara den här hållbara konsumenten. Och då är det ju självklart att du känner att det här är något som jag vill gömma undan. och brukar också ta exemplet. Jag tror att det är rätt så många kvinnor, framförallt skulle jag säga, i alla fall vad jag har stött på, som känner igen det här att man köper någonting och hänger in i garderoben så får det hänga där ett halvår, ett år, någonting. Så plockar man fram det och så kanske ens partner eller den man lever med säger, oh, har du en ny klänning? Nej gud den här, den här köpte jag för ett år sedan. Den tror jag ganska många känner igen. och det är ju också en typen strategi att man liksom, Nej, men stoppar hundan det här lite grann. Så här, för då blir det inte det här, va har du varit att handlat igen? Men vi har ju massa olika sätt att liksom, förhålla oss till att vi konsumerar för att kanske underlätta vårt dåliga samvete. Att det finns mycket sådana här liksom
2: kognitiva dissonanser som vi hela tiden kämpar med.
3: Ja, absolut. absolut. Så gapet är ju jättestort. där. Och det har ju blivit större eftersom vi vet att vi kanske borde anstränga oss lite mer för att vara mer hållbara konsumenter. Vad menas med konsumtion? Ja, konsumtion är ju ett ganska gammalt ord faktiskt. Och jag tycker det är lite spännande att vi ska kunna ta latinska härledningen. Och redan på 1300-talet hittar man ordet konsumere som betyder förbruka, förgöra. Och sen finns en annan också som heter konsumare som betyder fullborda. Så ordet i sig har två olika betydelser, vilket är ganska spännande. För konsumtion handlar ju både om att förbruka och skapa. Så vi har ju båda de här betydelserna då i själva begreppet konsumtion. Sen under senare år, kanske 17-1800-tal, eller början på 1900 talet så byttes ju kanske de här två begreppen när man pratade snarare om produktion och konsumtion. Och då finns det också aspekter av manligt kvinnligt i det. Då att män producerar, kvinnor konsumerar. Så det har väl liksom hängt med lite grann. Och det är också spännande för just konsumtion är ju någonting som är väldigt laddat. Och det kan ju hänga ihop med att det har varit manligt, kvinnligt. För tittar man tillbaka i till historien, sånt som har på något sätt betraktats som kvinnligt har ju inte varit lika bra, helt enkelt. Så att konsumera har fått en negativ klang
2: medan producera, det är någonting som vi ser som mer positivt.
3: Ja, precis. Och just det här då att... Konsumtion mestadels också i en marxistisk tradition har ju betraktats som någonting, ett begär som har skapats. Så att det hänger ju ihop väldigt mycket laddningar med själva begreppet konsumtion. Hur kan man på
2: ett vetenskapligt sätt undersöka vår konsumtion?
3: Ja det är ju ändå ganska många som gör det idag men traditionellt så har det inte varit att man har riktat in sig på konsumtion som sådant. Det finns ju många som har studerat samhället, konsumtionssamhället och så, men kanske inte explicit konsumtion. Men då har man också tittat på konsumtion, som man kan se inom cultural studies, etnologi, antropologi, sociologi, nationalekonomi, företagsekonomi, finns det ju människor som har studerat konsumtionssamhället mer som en helhet. Men just i och med att det har varit laddat och det har varit inte något som... Har betraktats som speciellt positivt så är det ganska få som har kallat sig historiskt sett konsumtionsforskare. Men idag finns det många som är konsumtionsforskare för vi inser att samhället är uppbyggt kring konsumtion. Så därför är det många, många fler inom ekonomi och inom både humaniora och samhällsvetenskap som studerar konsumtion. Och ni som studerar det här, hur går era undersökningar till? Vad är det ni är intresserade av? Det beror ju så väldigt mycket på vilken disciplin man är ifrån. Så är man samhällsvetare humanister, man är ju mer intresserad av helheten. Hur ser konsumtionsbeteenden ut i en större kontext, i en större kulturell kontext? Hur påverkar det människors liv och hur vi lever och så vidare? Är man en företagsekonom, nationalekonom så kanske man tittar ur ett större perspektiv. Företagsekonomer kan ju... Väldigt mycket kolla på med typer av prognoser, hur mycket säljs under vissa perioder och sammanställa mycket data kring vad som säljs och vad som köps och så vidare. Men även inom företagsekonomin så har vi de som håller på med konsumtionskulturteoristudier som handlar om att förstå helheten av konsumtionen. Så att, um, man kan ju titta på så många olika aspekter när det kommer till konsumtion.
2: Du nämnde konsumtionsbeteende. Är det viktigare att undersöka faktiskt beteende än
3: attityder kring konsumtion? Ja, jag skulle säga att det är viktigt att förstå båda. Idag generellt sett, det handlar inte bara om konsumtion, så tittar vi väldigt mycket på attityder för vi har de här kvantitativa enkätstudierna. Som då frågar människor hur de gör och, eller vad de tycker och, och sådär. Och även när det kommer till ja, men hur förväntar du dig att du ska konsumera kan man ju ställa frågor kring. Så får människor upp igenom form av förväntad konsumtion. Och då är det ju så att i väldigt, väldigt många studier utgår man bara från de svaren. Så att det är som att man tror att det människor människors tjejer går att lita på. Och att man kan göra prognoser utifrån vad människor säger. Men det stämmer ju verkligen inte då. Utan man måste också studera vad människor gör. Och en kombination av de här två, då får du mycket, mycket säkrare sätt att se samtiden, förutse framtiden, ställa prognoser och så vidare. För då kan du liksom titta på spänningen mellan vad folk säger och hur de sedan beter sig och få en mycket, mycket bättre bild av hur människor egentligen kommer att agera. Så det är ju väldigt viktigt. För jag tänker mig att det blir någon sorts systematiskt
2: bias här, ett sorts systematiskt fel att man kanske säger att man konsumerar mindre
3: än vad man egentligen gör eller? Ja, så är det. Ja. Och det ser man ofta i Göteborgs universitet levererar ju varje år före julkonsumtionsrapporten som tittar då på studiet ja, det gångna året tror jag har sett ut och då är det jättevanligt att människor uppger att de kommer att handla mycket mindre och det kan man ju då se sen när man mäter hur mycket det som egentligen har sålts och så. Så att det är ett, ibland ett ganska stort gap mellan vad människor säger att de ska köpa och vad de faktiskt gör sen. Och det handlar ju mycket om att man också vill dels framställa sig som en mindre aktiv konsument. Och sen också tror jag att man föreställer sig att man kanske kommer att handla mindre än vad man faktiskt gör. För medvetandemässigt så kanske man inte känner att man vill. Men du blir påverkad av så mycket i samhället så att du faktiskt konsumerar mer än vad du tror att du ska göra. Skulle du
2: säga att vi lever i ett konsumtionssamhälle? Absolut. Och vad definierar det samhället då?
3: Jag skulle nog säga att det är där jag pratar om konsumtionskultur. Kultur för mig är ju då såklart som antropolog, du förstår helheten av ett system. Kultur för mig, för att förklara det lite lätt, det är ungefär som att om ett barn föds i en viss nation så lär man sig det språket i det landet och då lär man sig det inte grammatiskt. Utan du lär dig successivt det språket, vilket gör att du blir en del av den kulturen. Samma sak är att förstå kultur, vad det egentligen är. Du föds in i någon viss kultur och du lär dig den kulturens spelregler. Och det kommer ju per automatik. Du lär dig hur du ska förhålla dig till andra människor, du lär dig hur du ska uttrycka vem du är, du lär dig vad identitet är och så vidare. Det är då kultur. Och konsumtionskultur säger vi just för att konsumtion har blivit otroligt avgörande i vårt samhälle för hur vi blir som människor, och vad vi har för typ av relationer. Och det kan man ju till exempel se då i hur vi använder språket också, marknadslogikens språk. Att vi pratar om tiden är en knapp resurs, vi utvecklar våra personliga varumärken, relationer är en investering. Så man kan se det på väldigt många sätt att just det här marknadslogikens språk har liksom präglat av sig på väldigt, väldigt mycket som vi gör och hur vi beskriver samtiden. Och då brukar man beskriva det som att vi lever i en konsumtionskultur.
2: Varför tror du att den här konsumtionskulturen har blivit så stark i dagens samhälle?
3: För att om man tittar tillbaka på konsumtionens historia så har ju konsumtion började kanske någon gång på 1500-talet när man började få tillgång till mer varor, kryddor och tyger och så vidare. Och eh, aristokratin och den högre klassen började uttrycka sig med olika typer av... Ja, till exempel blått fick bara ha och så vidare. Så att det blev liksom väldigt tydligt att man visade upp vem man var genom konsumtion. Det var statusignalering. Ja, det var det. För att man flyttade in till städerna. Man var tvungen att börja visa upp vilken klass man tillhörde. det hade man inte behövt när Man bodde på landet. Man bodde i sitt gods eller sin herregård och så vidare. Då visste ju folk där vem du var. Och samma under industrialismen på 1800-talet när vanligt folk började flytta in och jobba i industrier så var man ju bara en grå massa. Och då var inte yrket längre det som gjorde att du uttryckte vem du var. Jag var inte bagare längre eller skomakare. Vilket också innebär att man började uttrycka sig på fritiden vem man var. Och det inkluderar ju både vad man kanske gjorde och framförallt vad man hade på sig. Så där någonstans så började du sättet att uttrycka vem man var. För det är det konsumtion handlar om att det är ett språk. Vi kommunicerar med varandra, med våra kläder och saker som vi har. Och eh, det som hände då var ju att företag började producera väldigt mycket som vi behövde. Och då behövs det också en marknadsföringsindustri som ska marknadsföra alla de här produkterna så man förstår att ja, men det finns saker att konsumera. och Så man kan ju säga att masskonsumtionssamhället exploderade ju efter andra världskriget. Då var det som liksom en explosion av produkter och marknadsföring som hela tiden talade om för oss vad vi skulle Köpa för att vi skulle bli lite bättre människor. För att vi skulle verka lite mer lyckade. Och möjligen så behöver du det här schampot för att få lite snyggare hår. Även fast det hår snyggt. Så, så att det liksom har ju bara ökat då med åren. Så att det är ju det som har hänt. Och vi har en enorm flod av varor. Det produceras enormt mycket. Och förändringshastigheten idag är ju enorm. Tänker tanke på teknikutveckling och så vidare. Det här att man ska ha en ny mobiltelefon varje år och så. Det är ju egentligen ett helt sjukt beteende men där har ju verkligen marknaden lyckats få oss att tro att det är så att man måste ha nästa version av mobiltelefonen. Så de här krafterna hänger ju ihop och har ju lett oss till dit vi är idag. Finns det ett motsatsförhållande
2: mellan att konsumera så som vi gör idag och att leva på ett sätt som är hållbart för vår planet?
3: Ja det gör det, absolut. Men det är också svårt att dra en gräns för konsumtion innebär ju också att många människor har arbeten om man kan producera. Så det handlar ju väldigt mycket om att vi måste få en annan typ av konsumtion snarare än att det är klart att vi måste dra ner. Vi köper enormt mycket som vi troligtvis inte behöver. Så att det handlar ju delvis om att dra ner den här masskonsumtionen men framförallt handlar det om att kanske handla en annan typ av varor och få ett annat system som också underlättar att vi kan vara mer hållbara. Så att jag tror att det är farligt att liksom gå ut med pekpinnen och in och peta i människors konsumtionsmönster. För det är också väldigt laddat, för vi älskar att konsumera. De flesta människor älskar det. Det är en kick, det är liksom en wow-känsla. Man har ett deppig, man går ut och köper någonting. Och, alltså, samhället är så uppbyggt kring att vi ska konsumera och må bra av det. Så att det är känsligt att vara inne och peta i människors konsumtionsmönster. Och de allra, allra flesta vet nog att man skulle behöva dra ner lite grann. Att vi inte behöver köpa så mycket som vi gör.
2: Men så det är helt enkelt inte så himla lätt att leva på ett hållbart sätt i dagens konsumtionskultur?
3: Nej, det är det inte. Och inom humaniora samhällsvetenskap är det alltid en diskussion om agens och struktur. Hur stor handlingsfrihet har individen egentligen? Och hur mycket är vi påverkade av strukturen? Och det är ju jätte, jätteintressant för att hålla sig till. För att om vi tittar på vår del av världen och vi pratar mycket om frihet och att människor har frihet att agera som de vill. Så om man tittar krast på det så är det väldigt mycket frihet på marknaden. Vad man kan handla eller inte handla. Men om man ser ytterligare lite djupare så är det inte alls så heller. För att vi har ju en struktur som erbjuder vissa typ av varor och premierar vissa typer av system och varor. Man kan ju till exempel titta på cirkulär ekonomi. Varför det är så svårt att slå igenom då? Ja, för att systemet tillåter inte det. Så att det är jättesvårt och då blir det väldigt intressant i vår västkontext att vi hela tiden riktar oss till individen. Att individen ska förändra sig. Medan systemet är orört på något sätt. Och det funkar inte så. Vi kommer inte få till en förändring om det är på det sättet. Så att det är en viss liten grupp människor som är förändra väldigt mycket och skulle jag säga är så pass starka och liksom står emot systemet. För det är skitsvårt, helt enkelt. Kan du förklara begreppet cirkulär ekonomi? Cirkulär ekonomi är ju då motsatsen till linjär ekonomi. Och linjär ekonomi kan ju också enkelt förklaras med slit- och samhället Att vi köper och slänger. Och cirkulär ekonomi bygger på att vi ska reparera, återanvända resurser. Så att man använder material så länge som det går. Istället för bara slänga. Vi sitter ju på enorma resurser, det som vi har slängt i elektronik, i metaller, i trä och så vidare. Och resurserna är ju faktiskt ändliga. Så att en cirkulär ekonomi bygger på att man använder det som finns och så länge som det går. Och cirkulär ekonomi är ju, jag tror att Naturskyddsföreningen har tittat på det där och säger att mindre än en krona av en hundra lapp lägger svenskarna på reparationer. Alltså det är ju så lite så... Och då har vi pratat om det så länge. Vi har pratat om kvalitet, köpa kvalitet. Vi har pratat om att reparera, laga sina skor. Kanske kunna köpa designmöbler som du kan lämna in och de byter bara någon del som har slitits ut. Då är det liksom mindre än en krona. Så att det är ju för att styrmedlen inte uppmuntrar att vi ska gå och laga saker. Och det är alldeles för stor ansträngning för vanliga människor att... Gå iväg, hitta vad man ska reparera en viss sak, du ska ta det dit, du ska lämna in eller leta efter begagnat. Alltså det ligger väldigt mycket tid och energi för konsumenten att göra de här sakerna. Så det är också lite därför som det är så långsamt för att systemet runt omkring inte stöder den här typen av förändring.
2: Den konsumtion som vi ägnar oss åt idag, sker den utifrån behov eller begär?
3: Jag brukar prata om att vi lever i en begärsekonomi. Och det bygger ju jättemycket på att vi hela tiden ska känna att vi inte har tillräckligt. Att det materiella välståndet det är liksom det som definierar lycka på något sätt. Men man kan göra göra lite mer komplicerat för att det är ganska lätt att säga behov och begär. Men vad är då om vi till exempel tittar på mat och kläder, det har vi behov av. Vi har behov av att äta till exempel. Men som antropologen Mary Douglas säger så vi äter inte näringsämnen vi äter mat. Och det är viktigt att göra den distinktionen för att du har ett behov av att äta. Men mat som sådant är ett extremt laddat kulturellt område där vi verkligen uttrycker vilka vi är med vilken typ av mat vi äter. Så man kan ju prata om att man har behov men de är ju liksom klädda av kulturella begär lite grann. Och det är samma med kläder, vi har ett behov av att klä oss. Nu när det är vinter och det är kallt, vi måste ha varma kläder och så vidare. Men där finns det ju jätte, jättemycket mycket begär inblandat. Så det är lite förenklat att säga behov och begär. Men absolut är det ju så. För att om vi bara gick efter behov så till exempel skulle de, de alla knappt behöva köpa kläder. Visst, om du sliter ut dina jeans eller barnens roll eller, eller saker som vi faktiskt sliter ut och du har försökt lagra det så länge det går. Då har man ju behov av att köpa någonting. Men de alla flesta har ju inte behov av att köpa kläder. Vi har tillräckligt för att vi ska liksom kunna leva med det tills vi dör. Så att det är lite förenklat att prata om behov vi är, För att det är klart att. Mat till exempel är kanske det enda som människor har att laborera med ekonomiskt. För vi har alla andra fasta kostnader och man kanske drar ner på klädkonsumtion nu i lågkonjunkturtider och så vidare. Mat måste fortfarande fortfarande liksom finnas på bordet. och då Man kan också se olika strategier konsumenter har för att ja, men vi har alltid också oxfile på lördagar. Ja, det har vi inte riktigt råd med nu. Då får vi liksom ja, äta lövby för stället. Snart kommer vi säkert ha råd. Eller vi bryter helt. Vi äter pizza på lördagar för nu är andra tider. Men det går ju lika bra. Det liksom blir lika trevligt ändå. Så att människor har olika strategier för att hela tiden hantera vad man har råd med eller inte. Så det är lite förenklat att prata behov och begär för det är så mycket kulturella landningar kring de här olika konsumtionsaktiviteterna då.
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: A-kursen sponsras av Akademikernas a Clara, jag tycker att det ser ut som du sitter där och är väldigt trygg. Och har inte jag varit trygg ända sedan du lärde känna mig? Jo, oh, men det har du faktiskt nu när du säger det. Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. <här> och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i A-kassan. Men är inte det väldigt dyrt? Ja, det är som en lunch. 130 kronor i månaden. Oh. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt, <här> ja. tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet. Så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas A-kassa betala 80% av min inkomst. Upp till 33 000 kronor i månaden. Och något som är så himla bra med
2: just akademikernas A-kassa- det är ju att även om man byter jobb så behöver man
1: inte- byta A-kassa för att det är ju utbildningen som räknas. Man har ju alltid sina HP-poäng i mm. ryggen. Och även om man inte har sina HP-poäng i ryggen så får man ändå gå med om man har det som mål.
2: Just det. Man är välkommen om man studerar och har som mål att ta minst, vad sa du, HP-poäng. 180 HP-poäng.
1: Ja, men det är ju helt fel. HP räcker ju. För P HP står ju för poäng. Högskolepoäng. Ja, så högskolepoäng-poäng har vi du blir smartare än oss av dina högskolestudier och gå in på akademikernasakassa.se-a-kursen och bli medlem idag. Tusen tack,
2: akademikernasakassa. Och hur kan man då veta om man köper den här liksom, tröjan för att man behöver den eller för att man känner det här begäret? De allra flesta kan
3: faktiskt tänka så här, har jag verkligen, har jag verkligen behov av den här tröjan? Om man så stannar upp lite så tänker man sig att nej, jag har faktiskt fyra polotröjor hemma redan. Ja just det, den här är beige, de andra är svarta. Ja, saken är den att människor håller hela tiden på att bolla så att de hittar en liksom rationell förklaring till varför jag måste ha den här. Men om man är lite krass så kanske man liksom kan tänka sig att är det verkligen så? Så jag tror att det här att man brukar liksom prata om hur man tipsar människor att bli lite, bli lite mer hållbara. Speciellt de som har svårt som kanske är mycket sådana instant shoppers, liksom som går på det omedelbara, liksom vill ha begäret, sådär. Att man faktiskt väntar lite grann. Att man avvaktar lite grann och väntar lite. För ofta är det så att det här begäret som då föds i stunden faktiskt um, lugnar sig lite. Och det händer ganska mycket. Och där, man kan ju till exempel se när man handlar online så var det en diskussion för några år sedan, det här att det var så lätt och klicka i kredit via Klarna och så vidare. Och det är ju en sån knep de använder för att när man går ut och tittar på olika internetsajter och handlar så bara ploppar den upp så jättelätt att bara trycka på den istället för att först kommer kanske ja men vill du betala från ditt bankkonto med kreditkort och sen kommer Klarna. Och det är ju ett sånt där knep de använder för att det ska gå så fort som möjligt. Man ska inte hinna tänka. Och det är många av dem som jag studerar som har börjat själva införa strategin att man lägger i kundkorgen det man vill ha och sen så låter man det ligga där så kanske man går och tittar efter en dag och tittar igen och då känner man sig att Åh, fan, den, där. den struntar jag i så det är en väldigt väldigt tydlig effekt när man tittar på att människor lägger in lite väntan då händer jättemycket faktiskt i ens konsumtionsbeteenden så det är ett lätt tips egentligen
2: så de här behoven de är mer liksom konstanta över tid medan det
3: här begäret kommer snabbt och kanske också försvinner snabbt. Ja men så är det och begär det är ju något vi kan gå bära hela tiden för du kanske också vill försöka vara det handlar ju väldigt mycket om vem du är som person och vem du vill försöka uttrycka att du är. Jag skulle också säga i mina studier kring hur människors konsumtionsmönster och beteenden ser ut så är det ju väldigt tydligt att de människor som har en stark självkänsla och känner sig själva Ofta också har mindre behov av att konsumera så mycket. Så det hänger ju väldigt, väldigt tajt ihop med vem du känner att du är och vem du känner att du kan uttrycka att du är. Och vilken roll du har i den sociala gruppen, också jätteviktigt. Så det liksom hänger ihop många olika led då för att förstå varför vi köper.
2: Varför upplever vi shoppingsug och varför får vi en kick av att konsumera?
3: Ja, det är det som jag lite varit inne på för att vi hela tiden matas med budskap om att du kan bli lite bättre. Lite mer framgångsrik om du har det här. Eller du kommer kunna känna dig lite lyckligare om du har ett vitare leende. Alltså, vi omgärdas av de budskapen hela tiden, överallt. Från tv-serier, reklam, tidningar, kompisar, sociala relationer. Det är överallt hela tiden. Så att vi matas med det. Här. Det är så mycket att vi inte ens är medvetna om det. Man brukar ju prata om att man, nästan hälften av de budskap vi möts av under en dag. För ett antal år sedan så brukar man ju prata om ungefär 6 000 budskap per dag. Varav ungefär då 3 000 var kommersiella budskap. Den siffran förstår man inte ens. För om du tänker efter din egen dag. Hur kan jag ha mött så många budskap? Så kanske man kom på, jo med på bussen såg jag en reklamannons. Jag läste tidningen, jag kollade lite på tv. Men 6 000, det är då så man fattar inte det. Så gärna jobbar jag också på högtryck för att liksom trycka bort de här budskapen för det blir ju jobbigt, det blir en överbelastning för hjärnan att hela tiden möta de här budskapen. Så att vi är ju ständigt, ständigt i skjutlinjen för den här typen av budskap och det är ju jättesvårt att inte få hålla sig till. Jag tänker just när man pratar också om studier där man tittar på hur människor upplever att de påverkas av reklam. Då säger de allra flesta, återigen det här, att det är skillnad på vad som sägs och görs- så säger de allra flesta att- nej men gud, jag påverkas inte alls av reklam. Herregud, det där ser jag igenom direkt. Men däremot vet min mamma, hon påverkas. Eller ja, mina grannar, jag ser ju direkt- de har ju varit köpt en ny bil nu. Så man liksom lägger det på andra människor- men man själv, nej nej nej, man påverkas inte överhuvudtaget. Så det är också lite så här livslögn- att man tror att man inte skulle påverkas- för det är klart att man påverkas- och jag tänker att det är lite som eh, brukar ta exemplet att ibland är det ju så med kläder eller med om man har barn att man kommer på ett så ovanligt namn som man vill ge till sitt barn eller man börjar använda något som man tycker att man känner sig ganska ensam om. Så visar det sig att när man kommer på nästa fest så är det kanske fyra eller fem personer som har exakt samma, kanske inte precis samma kläder men kanske samma typ av uppsättning. Eller när man kommer till dagis och barnet ska börja på dagis så det visar sig att fyra andra barn har samma ovanliga namn. Och det är ju ett tecken på att vi påverkas utan att vi är medvetna. Vi påverkas från omgivningen, från populärkultur och reklam och så vidare. Så att utan att tänka på det så formar vi olika idéer och bilder i huvudet som vi sen då sätter till verket. Och sen visar det sig då att väldigt, väldigt många andra har påverkats på exakt samma sätt. Så det är ett väldigt bra bevis på att vi hela tiden påverkas av omedvetna budskap.
2: Men de här budskapen, tappar de in på något sätt också i vår biologi? Jag tänker mig väl att även jägare och samlare som inte lever i liksom det reklamsamhälle som vi lever i ändå på något sätt samlar på en del prylar i alla fall.
3: Ja, absolut. Jag tänker man ska verkligen skilja på materialism och konsumtion. För människan har ju alltid varit materialistisk. I alla tider. Det ser man för vi har ju behövt. Dels har vi behövt olika saker. Och man ser ju till exempel i olika främmande kulturer. Antropologer har sett när de kommer till väldigt, väldigt isolerade stammar. Eller man kan se gravar i äh, historiska studier. Att människor har ju med sig saker. Och det kan vara olika prydnadsföremål. Det kan också vara krukor, vapen och så vidare. Så det handlar ju dels om att man behöver det för att överleva. Men sen har det också handlat jättemycket om att man uttrycker status och hierarkier med prylar. Och det kan vara smycken, det kan vara snäckor, fjädrar och så vidare. Så att vi har varit materialistiska, det har vi alltid varit. Men det är ju jättestor skillnad mot att överkonsumera. Och det är därför man ska liksom särskilja det, för det är ju inget negativt att vara materialistisk. Det är ju just att vi på något sätt luras, fast vi inte vill tycka att vi luras, till att vi konsumerar så väldigt, väldigt mycket. Så där är det viktigt att göra en distinktion då.
2: Och om vi vill bli hållbara konsumenter, behöver vi konsumera mindre eller räcker det om vi konsumerar smartare?
3: Jag skulle nog säga båda faktiskt. Jag har liksom varit inne på att det där är svårt att gå in och peta i. För till exempel om man tittar på unga, här har vi ju ett stort gap. Liksom. Vi pratar ofta om Generation Greta när vi pratar om de unga. För de har växt upp med henne och har matats med väldigt, väldigt mycket kunskap om klimatförändringar, konsumtion, miljöfrågor och så vidare. Men sen så är väldigt många unga, ja men de springer på de absolut billigaste affärerna och köper jättemycket. ett jättegap mellan den kunskap man har och hur man faktiskt agerar för att de också lever i konsumtionskulturen där det är så viktigt att uttrycka sig med konsumtionsvaror. Så just det här att liksom förstå de här Gapen mellan vad vi matas med, hur vi uttrycker oss, vad vi borde göra och så vidare är ju jätteviktigt att förstå för att man också ska förstå samtiden och förstå att det är komplicerat att förändra människors beteenden. Det tar lång tid för det här handlar om jätteviktiga relationella kopplingar mellan människor. Det är också därför vi inte ser så stora förändringar skulle jag säga för att det handlar om mänskliga relationer. Och hur kan vi då konsumera smartare? Vi kan ju, jag tror att de flesta vet att man kanske kan lägga lite mer pengar på lite mer kvalitativa saker. Både kläder, skor, prylar och så vidare som håller längre. Tyvärr då har vi ju det här planerat åldrande som väldigt många produkter är liksom gjorda kring. Som betyder att de håller inte så himla länge För att vi ska köpa nytt. Så det är också en sån här systemfel ju. Så att man kan köpa kvalitet, man kan försöka laga såklart. Man kan ju handla second hand, behöver inte vara nytt. Man kan låna varandra, man kan hyra. Det finns ju många tjänster idag som ska underlätta att vara en mer hållbar konsument om man nu eh, vill göra det. Men som jag också sagt tidigare, det är också mycket mer ansträngande eh, faktiskt. Du måste ju liksom veta vad du ska leta efter någonting. Du kanske måste ta det till specifika platser om du kanske hyr kläder eller hyr en bil. Det är ju mer omständigt och det är ju också ett hinder för att människor inte gör det för att de allra flesta människor har fullt upp i sina liv. Och då ska man också lägga till det, informera sig och så ska man liksom räkna med att det tar längre tid, ofta för många. Så att det, det finns ju många hinder på vägen.
2: Och det är både individen som behöver ta ansvar men också samhället som behöver förändras.
3: Ja, absolut. Och jag skulle nog säga mycket, mycket mer samhället just nu. Individer är väldigt pålästa och kunniga och stora grupper av konsumenter har förändrats mycket. Och det är ju ofta när vissa grupper förändrar sig som de drar med andra. För när man ser att vissa förändrar sig så vill man också förändra sig. De som inte bryr sig kanske, men då börjar jag se att ah, men Emma gör så sådär, då vill jag också göra som hon. Fast man kanske inte bryr sig om anledningen till att du gör det, men jag vill vara en del av din tribe. Liksom. Så då börjar man förändra sig. Så nu skulle jag säga att det handlar mycket mycket mer om samhället. Till exempel om vi pratar om cirkulär ekonomi så... Mät, det finns ju studier som mäter hur cirkulära vissa länder är. Finland har ju kommit längre och liksom satt en plan för hur man ska göra. Även Norge. Norge tror jag att 2% är cirkulär ekonomi. I Holland är det 25% som ingår i den cirkulära ekonomin. Det är enormt om det jämför med till exempel Sverige då, som ligger under 1%. Så där har man ju kommit väldigt långt och det är ju styrmedel. Det handlar om att det ska bli billigare, det ska bli lättare- det här klassiska, det ska vara lätt att göra rätt den stämmer så väl, för människor hinner inte orkar inte, du måste göra det lätt, och gärna också ska de alternativen vara billigare för då kommer vi få en jätteförändring så det handlar jättemycket om att förändra samhällets systemet Om man då
2: köper second hand vilket jag ofta gör, kan jag ha gott samvete då?
3: Uh, lite grann Ah. Ah. <laughs> absolut. Ja, absolut. Det är såklart bättre. Det som händer och som man ser det är att många blir så här ah, men jag köper second hand, jag kan köpa hur mycket som helst. Så du kan ju få den effekten också. Att människor tycker, ah, men gud, jag är ju bara en god gärning nu så jag kan handla jättemycket. Så är det ju många som tänker. Problemet är ju lite det att det är många av de här fast fashion-företagen som bara lassar över helt nya och liksom, har inte ens varit ut till försäljning och så lassar man över det till second hand och så vidare. Så att det är ju en marknad som också ingår i konsumtionskulturen såklart. Men det är ju självklart att det är bättre att köpa sånt som redan är producerat än att gå och köpa nytt varje gång. Så ja Emma, du kan ha lite bättre samvete. Skönt. Har du några praktiska tips för hur man kan konsumera mer hållbart? Jag tänker, jag har hört in mig lite grann på det så att vänta. Man ser någonting och så väntar man ett dygn eller går hem och funderar lite grann. För då ofta så händer det saker. Nummer två är väl att kanske om man har möjlighet att köpa lite bättre kvalitet. Och det här som många pratar om. Om man till exempel pratar kläder kan du ha en basgarderob. Om man nu är intresserad av kläder, att man har en basgarderob och den funkar och man kan kombinera allting. Så kanske man inte behöver köpa så mycket nytt hela tiden utan då kan det vara någon detalj man köper någon gång. Jag brukar ju tipsa också om det här att testa kläderna på sig några dagar. och Se vad som händer. Det är ju mer för att utmana konsumtionskulturen. Alltså idéer kring hur vi tror att vi måste bete oss. För att det handlar är det inte...
2: på individnivå eller är det också liksom på något sätt på
3: samhällsnivå? Alltså samhällsnormer, att man vill förändra dem? Ja, men det är det absolut. När jag pratar om det så jag var jag med i tv-program som heter Prylberget, som ligger på utbildningsraden om man är intresserad. Och i program två så fick ju den familjen som var med det programmet. De fick ju testa då. Och det var lite roligt för de kommentarerna vi fick in kring det programmet var ju då att ska man inte få tvätta kläderna om det luktar svett? Och det var liksom inte det det handlade om. De flesta av oss är ganska rena och man kan ju vädra kläder. Så det är ju och man kan ett... underkläder, hoppas jag. Exakt, ja. så det är liksom inte ett större problem. Så det är klart man inte ser runt det sätt. Det som det handlade om det är att ofta så tror vi att vi måste byta kläder hela tiden. För det hänger ihop hela med den här identitetsgrejen. Och då när man testade att ha på sig samma kläder var alltså det roligt resultat i programmet för tjejerna i familjen, mamman och dottern hade ju absolut svårast. Killarna tyckte det var rätt gött liksom, att bara på sig samma kläder. Och det som förvånade både dottern och mamman var att det var typ ingen som hade noterat det. Det var ingen som hade sagt någonting och de hade tänkt så här gud ska går gå fem dagar i samma kläder. Och det roliga var tyckte jag, just det här exemplet då, att mamman valde något superneutralt någon beige och beige byxor för hon tänkte att hon är en sån som går så jätteblommigt och färgstarkt. Jag kan inte ta det för jag kommer ju tröttna på det. Och det som hände var att hon kände, varför gjorde jag inte det? Jag kände mig helt lam, jag kände mig inte som mig själv. Jag hade kunnat gå gått i en blommig en hel vecka. Så att det är jätteintressant att testa det där. att testa, märker andra eller sitter du bara i ditt eget huvud? För så är det ju ofta, man är så himla in i sitt eget huvud så man tänker inte på att andra kanske inte ens noterar det. Så det är ett bra sätt att testa. Och jag själv har gjort så att, till exempel på sommar eller... Det är mer fester på sommaren då, eller man träffas ute och så. Att man kan ha samma klänning på sig flera gånger hela sommaren. Det är aldrig någon som ens har noterat det. Det sitter ju bara i ens eget huvud. Så det är ett bra test, både av sig själv och utav samhället. Duscha mindre? Duscha mindre. Det brukar jag få. den här Du vet, det är så roligt när man håller på med de här frågorna, för då... Kommer nästan alltid på slutet, kommer alltid den där frågan. Men du då? Vad är du då som är så himla hållbart? Och då kommer jag på ganska snabbt när den här boken Vad vi köper hade kommit ut. För då fick man alltid den frågan. För att säga, jag, nu är det här och petar i mina konsumtionsmönster. Och då kom jag på att om jag sa att Nej, men jag duschar bara var tredje dag. Då liksom dödade jag det samtalssamlet. För jag var ingen så här, att det var så lite äckligt. Jag vill inte prata om det. Så den brukar jag köra. Mm. Ja, det är fratevs.
2: Är det bättre att lägga pengar på upplevelser än på prylar? Om man ändå vill konsumera.
3: Ja, absolut. Det är det. Och där finns det ju forskning som visar att upplevelser är något som gör livet mer meningsfullt. Och man känner högre tillfredsställelse av att uppleva saker. Gärna de med familj vänner tillsammans såklart. Men just känslan av upplevelse ger ett mer långvarigt intryck och stannar kvar i oss. Så att, absolut. Och det är ju sällan då om man nu inte... Måste flyga eller något sånt där för att göra en upplevelse så tärde det ju mindre oftast på klimatet då.
2: Man pratar ju om butiksstöden samtidigt som det blir allt lättare att klicka hem varor på nätet. På vilket sätt påverkar den här förändringen vår konsumtion?
3: Mm. Jag tror att det har påverkat både och. Det är lite olika olika konsumentgrupper. För vissa har ju sagt att konsumtion och shopping är ett fritidsnöje, fritidshusutsättning. Och då träffades man till exempel på Mall of Jag Hängde där en hel dag. Gick runt i affärer. Och det är klart att man köpte och och upptäckte saker. När man är på nätet är det ju klart att det är många som sitter och random scrollar. Liksom och bara letar lite på Måfå sådär. Men väldigt många har ett annat beteende att man vet vad man behöver. Och söker efter det man behöver. Så för vissa konsumentgrupper skulle jag säga att man kanske inte gör de här köpen på samma sätt. Medan andra kanske gör jättemycket. För nu har de plötsligt 24 timmar varje dag. Kan omlägga och liksom vara ute och kolla på olika köpsajter. Så det är nog väldigt tydligt att det har liksom påverkat oss på väldigt olika sätt.
2: Hur tror du att vår
3: konsumtion kommer att se ut i framtiden? Jag tror att människor kommer fortsätta att konsumera. För konsumtionskulturen är så stark eftersom det är så vi kommunicerar med varandra. Men vi kommer att köpa andra typer av varor. Mer hållbara, mer cirkulärt förhoppningsvis. Så om man ändå tittar under så pass lång tid som vi har vetat så... Har ju inte våra konsumtionsmönster förändrats speciellt mycket. Man kan se nu under lågkonjunkturen att konsumtionen minskar lite. Men det har ju helt andra eh, saker Och det handlar ju inte om att vi borde utan det handlar helt enkelt om att vi har mindre pengar. Så att, eh, jag tror att människor kommer fortsätta konsumera. Sen kanske det blir mer upplevelser. Den typen av upplevelseekonomi kommer växa. Men vi kommer fortsätta att konsumera.
2: Men tror du att det kommer bli en mer cirkulär ekonomi där man kanske har kvar saker eller man köper mer begagnad eller återanvänder mer?
3: Ja, det tror jag. Det kommer ta tid med tanke på att vi har sån låg andel idag som ingår i en cirkulär ekonomi. Men just det där holländska exemplet är ju rätt häftigt faktiskt att man om styrmedlen förändras så kan man ganska snabbt komma upp en sån hög andel som ingår då i cirkulär ekonomi snarare än en linjär. Så det är helt fullt möjligt. Men då måste ju politiker in och liksom reglera på ett annat sätt och se till att det är möjligt. Har du några tips till våra
2: lyssnare som vill leva mer hållbart 2024? Finns det några
3: liksom sådana där bra knep för att komma igång åtminstone? Det beror lite på vad man är också för människa. Vissa kan ju kanske vilja dröna på sin konsumtion av kläder. Då kan man ju börja med att titta igenom sin garderob. Rensa ut, titta igenom exakt vad man har. Vad har man behov av? Kan man klara sig lite längre? Vad kan man kombinera? Det är ju ett lätt sätt kanske att börja i januari att man gör en sån utrensning och tittar. Mat kan ju handla jättemycket om att börja planera, veckoplanera för att minska matsvinn. Och där ser man det i och för sig nu i lågkonjunkturen att matsvinnet har ju minskat mycket. Så fort det kostar så använder vi mycket mer och slänger mindre. Så det är ju en positiv sida av lågkonjunkturen faktiskt. Men också hitta människor som inspirerar till förändring tror jag. Inte de här som kanske står och pekar med hela handen utan det finns ju många sociala medier och så vidare som kan inspirera till att förändra sin livsstil. Utan att man behöver liksom bli hundra procentig från start för det är ju nästan omöjligt. Så att jag tror att man kan ta små steg så att det är väl egentligen bara... Börja med någonting tänker jag och då kanske också blir inspirerad och mår bra av det och vill fortsätta.
2: Jag ska börja väcka och handla mat tänker jag. Mm. Men jag har alltid tyckt att det har varit så
3: viktigt att få äta det man är sugen på-
2: och det får man ju inte om man måste bestämma i
3: förväg. Nej, no, du har ju ditt sju dagars intervall där då, som du kan liksom leka med ja. om du veckohandlar. Ja, i och för sig. Då kan du ta lördagsminnaren på måndag. Men då blir resten, då blir lördagen jättetråkig kanske för då kommer du att äta så korvsoppar på lördagen. Ja.
2: Men samtidigt så känner jag ju också att det är jobbigt ibland att man måste komma på då hela tiden. Vad är jag sugen på? Det är nästan minst lika jobbigt som att inte få äta det jag är sugen på.
3: Ja, exakt, exakt. Så är det ju. Och jag tänker alla de här matkassarna bygger på att du inte det ska vara liksom beroende av att Åh, idag är jag sugen på det här. Exakt. Så att det är underlätt och det ju tid till dig själv som mm. du faktiskt kan göra annat. Så det är också en annan aspekt av att väcka och handla. Och det kan också vara hållbart att du faktiskt får mer tid för andra saker.
2: Och så tänker jag ju det också är med kläder. Att ibland kan det vara att man har för mycket. Att det är ganska skönt att inte ha så mycket att
3: välja på alltid. Så är det ju verkligen. Just när man är med människor... Vissa är ju smartare och hänger upp kvällen innan vad de ska på så beroende på vad de ska göra men sen på morgonen kan de känna nej känner jag inte alls för det och så står de i alla fall där och tittar in i sin garderob som är sprängfylld och ändå står och säger att nej jag har ingenting att ta på mig så absolut det är ju bra att ha och då tänker jag det är ju den här basgardroben vi pratar om att då vet du att de här sakerna funkar skitbra med varandra. Så det underlättar. För ju fler val du har desto mer komplicerat blir det. Så är det oavsett vad det är för någonting- så ju fler val vi har desto svårare blir det för oss att välja. Tack Katarina Grafman för att du vill gästa
1: vår podd. Och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Claire Wallin, och Emma Frans- fördjupa oss i det här med beroende. Vad innebär det att vara beroende och hur behandlar man det? Och räknas verkligen frekvent användning av skärmar, nässpray- eller att äta mycket socker- som ett riktigt beroende. Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spits in på Beppo.